0: Vítejte u dalšího podcastu Mladého podnikatele. Já jsem Jirka Rostecký a rád bych vám představil dnešního hosta. Jejím Marie Chytilová, CEO Slevomatu. Ten má obrat kolem 1,6 miliardy korun, asi milion a půl zákazníků, 160 zaměstnanců a denně pro své uživatele připraví kolem 200 nabídek. O tom, jak se Marie dostala do čela společnosti, jaké jsou trendy v e-commerce a jak se Slevomatu postupem času vyvíjel, o tom je tento rozhovor. Užijte si ho. Marie, vy jste ředitelka s Levomatu a řídíte, kolik zaměstnanců?
1: 160. 160.
0: Zhruba. Já musím na začátek položit otázku, která se za mírovýho stavu dá nikdy nepokládá. A to kolik mám je let?
1: A teď mi bylo 29.
0: 29 let. A ředitelkou jste se stala v kolika?
1: Naštěstí zrovna když jsme bylo 27, takže to nebylo 26. Byla, <laughs> byla by to chyba, kdyby to bylo 26. Nebyla by to chyba, ale cítila jsem si o něco líp, protože samozřejmě ty reakce okolí byly rozporuplný, jak to může mm-hmm. řídit mladá holka, protože jsem byla radši, že jsem starší.
0: Mm-hmm. Takže na vás nějakým způsobem to, že jste mladá, působí negativně?
1: No tak určitě. Jako to vyvolává Proč? dojem, že člověk je neskušený, a, mm-hmm. a že se dokončil vysokou školu, a jak je možný, vlastně, že se dostal na takovou pozici regulárně, Takže mm. samozřejmě to vyvolává spoustu otázek a já sama, kdybych viděla firmu, kde se dostane takováhle holka do vedení, mm. tak asi sama budu mít spoustu předsudků, takže se tomu vůbec nedivím. Mm.
0: Takže jste se setkala s nějakou nedůvěrou od zaměstnanců nebo od vašeho okolí?
1: Od zaměstnanců určitě ne, zaměstnanci mě znali, takže tam to bylo pro mě samozřejmě to nejdůležitější. Taky si myslím, že při tak velký, nebo v tak velké firmě už to nemá takový dopad na zákazníky, mm. že by v tu chvíli té firmě přestali důvěřovat. Myslím si, že spíš tam to bylo i naopak. Tím, že vlastně naší takovou velkou cílovou skupinou byly ženy, tak si myslím, že tam to jedině prospělo, ale spíš samozřejmě z okolí, byly takové reakce, čekalo se, co se stane a já jsem vlastně měla i na začátku titul výkonná ředitelka pro jistotu, kdybych třeba skolabovala, nebo bych to nedala, nebo bych se složila, tak aby se mohlo říct, že to byla opravdu jenom výkonná funkce dočasná. Takže samozřejmě akcionáři měli určitou asi ne, nedůvěru, to ne, ale spíš obavu, jestli to zvládnu, protože moc, to, moc takových lidí minimálně v Čechách není.
0: Až tak to bylo nároční, že se počítalo i s variantou, že byste třeba skolabovala?
1: No tak samozřejmě, jo, protože já jsem zvykala ty věci dělat pořádně a naplno a tím, že prostě opravdu máte jako ve tu na starosti tak různý oddělení, prostě od vývoje přes marketing, po obchod, zákaznickou podporu, finanční oddělení a podobně, tak uh, tam bylo vlastně spousta nových jakoby, rolí, se kterými já jsem neměla vůbec žádnou zkušenost. Já jsem měla jako, zkušenost s obchodem, do toho jsem hodně viděla. Uh, měla jsem vlastně zkušenosti jak, s tou jakoby, zákaznickou stranou, ale co se třeba týká jakoby, vývoje produktů, tak tam jsem do toho jako, tolik neviděla uh, do financí neměla jsem ekonomických vzdělání. Takže to byly takové věci, které jsem se vlastně musela postupně naučit. A samozřejmě mě jako primárně pomohlo to, že jsme tam měli schopný lidi. To byl jako ten hlavní důvod, proč jsem do toho šla, že jsem věděla, jestli na ty lidi můžu spolehnout. Jeho, kdyby to byla prostě nějaká uh, potápějící se loď, jako kdyby nebyly lidi na svých místech, tak to chvíli říkal, jak jim já tady pomůžu. Ale uh, tohle byla jedna vlastně z, hlavních, z hlavních důvodů, proč jsem to vzala. No.
0: Uh-huh. No Mně jde právě o to, co se honí vlastně 27-letý holce. Když, uh, se má dostat do vedení takové společnosti, co se jí honí v
1: hlavě? Hm. Víte, co byla úplně první věc. Já jsem takový jako těžký introvert a nenáviděla jsem pocit mluvení před lidma. Mm-hmm. Jo, myslím si, že hodně lidí s tím má velký problém. Mm-hmm. Říká se, že docela dost lidí má větší strach z mluvení před lidma než ze smrti a podobně. Takže to byl pro mě jako vlastně největší šok. Jsem si říkala, že já ani nebudu schopná předstoupit před tu firmu a říct nějakou svoji vizi, jak bych to chtěla dál vést a podobně. A takže pro mě byl asi takový největší, největší mezník, když se mi tady to povedlo. Opravdu jako jsem promluvila na takové velké konferenci, kterou jsme svolali, tak jsem promluvila před tou firmou a sklidilo to velký potlesk. Já jsem si říká, jo, to dám, prostě to půjde. Jo, takže to byla asi taková první věc, která mi napadla, ale samozřejmě potom to bylo, že musím opravdu proniknout do těch jednotlivých oblastí. Takže já opravdu díky Bohu jsem se to dozvěděla před Vánocema. takže jsem měla opravdu dva týdny na to. Uh, totálně se do toho snažit proniknout, prostě projít si, vešky, projít si veškerý materiály, který byly k dispozici, podívat se na ten vývoj firmy, jak to ekonomicky funguje a tak, udělat si na to i nějaký svůj pohled a potom jsme se vlastně v lednu sešli s akcionářem a řešili jsme to, bavili jsme se o tom a, a i oni právě projevili tu důvěru a Mm-hmm. Tak se to povedlo.
0: Čím jste tehdy na, na té na konferenci nebo ty vaše zaměstnance tak zaujala, že vám pleskaly?
1: Tak oni mě znali. Mm-hmm. Jo, to bylo i z toho důvodu, že mě znali a že mě tak nějak jako drželi palce. Uh, protože my jsme typ firmy, kde není úplně dobrý, když se do dostane člověk jako zvenčí. Mm-hmm. Jo, tím, že ta firma byla, je to úplně nový vlastně typ biznesu, který tady v Čechách předtím vůbec nebyl, uh, Vzít si někoho ze zahraničí, si myslím, že by taky byla chyba, že tam je opravdu důležitý, aby to byl lokální člověk. A tím, že vlastně na trhu nebyl někdo, kdo by to vlastně zvenčí mohl převzít, tak v podstatě bylo žádoucí, aby to vzal někdo zvenku. A tím, že vlastně ty jednotliví klíčový, schopní lidi, o kterých jsem mluvila, tak jsou hodně vždycky vyprofilovaný na tu danou oblast. A možná by tak trošku i hrozilo, že by se na tu firmu dívali z toho jednoho pohledu. A já jsem hodně právě takový všestranný člověk, mě hodně baví, jako uh, přeskakovat a, a mít nadhled nad, nad všema těma věcma a také skládat, aby fungovaly dohromady. Uh, tak to si myslím, že, byla vlastně, že to byl jeden z těch důvodů, proč i ty lidi vlastně byli rádi, že jsem to vlastně převzala já a nebyl to někdo zvenčí. Jo? Oni vlastně víc by se báli, kdyby to byl někdo zvenku. Takže mě znali, věděli, že jsem vlastně tu firmu už prolezla i že jsem vlastně znala všechny komunikace. S nima, když jsem byla v těch jednotlivých odděleních. Takže o, tam vlastně o, jako, u nikoho nebyl problém. Říkala, Maria tadle, tak to vůbec v žádném případě. Nebo pak jsem u nich měla úžasnou podporu a tím pádem to i klaplo.
0: Kdy jste se vlastně do to dostala úplně poprvé?
1: V dubnu 2012.
0: Uh-huh. Jak jste se do ní dostala?
1: Já jsem se hlásila na pozici hvězdného obchodníka <laughs> a nevzali mě. <laughs> Takdejší obchodní ředitel mi řekl, že jsem strašně pushy. A že oni spíš vyhledávají ten konzultantský přístup. Já jsem tam tak strašně chtěla, že opravdu jsem toho potenciálního našeho partnera, který ho představoval na tom pohovoru, tak já jsem ho úplně smetla, zaváhla do kouta a v že jsem říkala: jako To musíte vzít. Že zpětně si říkám, že jsem úplně blbá, že jako mm. opravdu to nemělo být. Ale, ale volali mi a bylo to hrozně hezky, že mi právě volali, že na tu pozici se fakt nehodím, ale že by měli pro mě jinou pozici, na kterou si myslí, že bych sedla, protože jsem jako docela dost energická, hyperaktivní a chtěla bych dělat něco, kde se můžu realizovat a vlastně nabídly mi pozici toho schvalovače nabídek hmm. říkali si ty manažer uh, v moravském regionu <laughs> no tak to jsem vlastně začala dělat tři měsíce jsem to dělala strašně mě to bavilo, strašně já jsem v tom ležela fakt od rána do večera prostě o víkendech furt, hrozně mě to chytlo protože to to úžasný a fakt jako ten den byl každý úplně jiný. A fakt ta komunikace s těma obchodníkama a právě u nás je s marketingem, s vývojem, přišlo mi to takový jako strašně akční. No a když vlastně po třech měsících odcházela, tak dější spoluzakladatelka s Levomatu, Romana Sudová, která vlastně měla na starosti ty city manažery protože to je takové jako srdce té naší firmy, tak mi právě nabídla víc celý to oddělení a víc Prahu, Takže já po třech měsících jsem říkala, to si děláte jako srandu, to v žádném případě. Ale pak jsem si říkal, tak zkusím to, jistě jsem prostě, tak když je. dejte mi zkušebku, jo, a když to nepůjde, tak já se vrátím, a on, jasně, jasně. No, takže jsem dostala zkušebku a, a klaplo to, a to jsem vlastně dělala rok.
0: Mm-hmm. No, a co se za ten rok stalo, že vás nakonec uh, posadila až do té společnosti?
1: Já jsem vlastně uh, dostala za cíl, uh, zvednout hodnocení nabídek, vlastně zvýšit kvalitu nabídek uh, a v podstatě jako být asi víc pro zákaznická, co se týká té tý skladby nabídek. A taky zlepšit vlastně komunikaci napříč tou firmou, co se týká právě toho oddělení schvalovačů a obchodníků, protože tam to občas křípalo. A to se podařilo. Bylo to fakt super. Jako vybudovali jsme tam oddělení skvěle fungující. A vlastně byl jsem tam necelý rok, když přišel šéf a říkal mi, že, bych, že by mě chtěl na vedení módy. No. Já jsme taky se vlastně měli. Uh, to se rozjíždilo v únoru 2012, móda. A takže říkal, že je potřeba prostě, že jsem mi dal nějaký cíl, který by bylo dobrý dosáhnout. Já jsem mu na to řekla, že do módy už se nikdy nevrátím, že jsem módu dělala při škole, už nikdy nechci s tím nic společného. On říkal prostě, jo, že to je super, jako další prostě možnost. No tak já jsem si vzala víkend, připravila jsem, on chtěl po mně přes víkend udělat plán, co bych s tím udělala. Tak já už prostě ve vlaku na Moravu jsem si říkala, tak. Jsi, Jo, to musím to zkusit, no tak jsem si fakt připravila vizi zase pro tu módu. Chtěl po mně vlastně e, zdvojnásobět obrat během tří měsíců. Co jsem říkala, no, tak dobře. Tak jsem udělala prostě nějaký plán a v pondělí jsem před něj předstoupila, mu se to hrozně líbilo, Říkal tak jo. No tak jsem to převzala a to bylo vlastně e, v červenci a 2013 a e, v listopadu se podařilo dosáhnout toho cíle, který mi dal a v prosinci uh, mi řekl, že by rád, abych vedla tu firmu, no. Takže takováhle byla ta geneze. Zní
0: to tak, že máte ráda výzvy?
1: No právě, že nemám, ale nerada je odmítám. Já jsem fakt takový ten člověk, který se strašně rád vsází a když ho někdo vyhecuje, tak já jsem přesně tak tradicky řekne jasně, to, to, to zvládnu, to dám. Takže spíš, možná jak jsem fakt nějak dva starší bráchy, tak jsem jako zvyklá se jako prát a, a, a bojovat a, a hecovat se a tak. Takže spíš to strašně nerada jako odmítám. Když mi někdo řekne, to nedáš, tak to nemám moc ráda. Takže... A ne, že bych je vyhledávala, to ne, oni spíš přicházejí sami.
0: Mhm. Takže vás do tohoto světa biznesu, budování firm, jejich řízení, už nějakým způsobem vedla i vaše rodina?
1: No, 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 táta. Jak konkrétně? Uh, táta vlastně měl poradenskou firmu, zakládal ji v roce 1996. A je vlastně strašně zajímavý, že táta měl i jednu z prvních internetových dárkových e-shopů. Uh-huh. Kdyby v tom vytrval, tak si myslím, že mohl být pomalu na úrovni mólu, uh-huh. protože opravdu rozjel ten e-shop v momentě, když si myslím, že internet měl... Třeba tisíc uživatelů v Čechách. Uh, takže možná to bylo jenom předčasné, ale, ale taky rád jako vlastně zkoušel nové věci a uh, jak měl právě tu poradenskou firmu, tak uh, se nás vlastně celou rodinu do toho snažil zapojovat. Jo. Takže brácha, který je teďka v Avastu, tak mu dělal vlastně IT podporu a já jsem mu zase pomáhala, prostě jsem, připravovala jsem mu prezentace a třeba když měl různé porady nebo když právě dělal pro klienty, tak jsem tam dělala zápisy a tak. A to mě vlastně jakoby, připravilo na ten svět, kdy jsem často absolvovala i ty různé manažerské školení, které mu dělal a přišlo mi to potom úplně samozřejmě. Jako jo, takže nepřišlo mi to jako něco novýho vlastně. No.
0: Já jsem někde o vás četl, že jste si první sodku dělala už snad v šesti letech.
1: Tak vám to nebyla jako svatka, nebylo to o tom, že by táta přišel a řekl by tak je čas si udělat první svatku, mm. ale bylo to o tom, že přišel a říkala, měli bychom se jako rodina jako přestěhovat, nejí máme moc malý byt, potřebovali jsme se přesunout do, do, do jako dalšího bytu, ale znamenalo to, že jsme se jako rodina rozdělili, že bráchové bydleli spolu já s rodičema, což je jako velmi riskantní pro rodinu, jo, kdy bráchovi bylo prostě 15-16. A tak on chtěla, aby jsme si opravdu udělali jako analýzu toho, jak to tu rodinu může ohrozit, co jí to může přinést a podobně. Takže jsme opravdu všichni vyplnili povinně uh, tady ten formulář a, a on na základě toho potom udělal vyhodnocení. Jsme si to prošli, udělali jsme vyhodnocení, Reknu jsme: Hele, ty příležitosti jsou skvělý, tohle nám to pomůže se všem posunout. A, a, ale tady jsou hrozby, na které si musíme dát pozor a musíme se hlídat, aby, aby se tam opravdu nestal nějaký průšvihaták, a tak, jo. Takže jsme si udělali takový jako akční plán, například, že já jsem bráchovi nosila potom svačiny do školy a podobně, aby to fungovalo a fungovalo to.
0: <laughs> tam jste předtím zmiňovala, že na každou tu pozici ve Slemomatu, ve které jste byla, jste měla nějaký cíl, nějakou vizi byl nějaký cíl nebo vize i když jste šla do čela té společnosti?
1: Hmm. Tak tam už těch, ten cíl už jakoby není jenom jeden. Jo? Samozřejmě to bylo udělat jakoby z té společnosti dlouhodobou, trvanlivou, uh, prostě dlouhodobě fungující firmu. Jo? Protože ten začátek byl samozřejmě hlavně o agresivním růstu, o akvírování uživatelů, akvírování partnerů. Já když jsem to vlastně přibírala jakoby na začátku roku 2014, tak s levomatu, uh, už byly skoro čtyři roky a bylo na čase se posunout dál. Jo? Opravdu... Uh, Vlastně ten šéf před tím, přede mnou měl za cíl uh, udělat z té firmy firmu prof- profitabilní a já jsem vlastně v tom měla pokračovat. Měla jsem i pokračovat v tom hledat další možnosti, uh, kam slivovat se může dál vyvíjet. Jo, uh, tak to byla jedna, jedna jeden z cílů. Samozřejmě jako je hlavní cíl byl taky ten, kdy jsem ženská, máme prostě 70% zákazníků ženských, tak dá tomu i nějakou takovou jako Ličtější tvář zapracovat hodně na té inspirace, což mi bylo blízký. Jo, opravdu jako, pro mě, mě hlavně blízká ta nabídka. Jo. Já jsem takový člověk, který spíš jde po těch stromech, že nemá úplně, um, nejsem úplně taková, jako, že bych opravdu seděla jenom v tom čele a tak jako se z, opravdu zhradívala na tu firmu. Mám opravdu ráno rituál, že si projíždím ty nové nabídky, a, a opravdu jako stejně člověk, který má kamenou prodejnu, by se ráno měl zkontrolovat výlohu, tak já ráno kontroluju tu naší výlohu. Myslím si, že to je nedělně nutný jo. a je pro mě nutné, aby jsme měli každý jeden do té výlohy mohli dát něco zajímavého v každý z těch kategorií. A to třeba, si myslím, že tam předchozí šéf úplně nedělal. Takže pro mě je to takový jako o té dílčí práci, o tom, abych každý den věděla, že jsme to dobře odvedli, že každý den jsme prostě odlaunčovali 200 nabídek, které jsou dobré, které jsou prostě poctivě udělané. A, a tenhle ten jako přístup jsem do toho chtěla vníst, jo, aby to nebylo jenom takový, jdeme dělat jako takový neosobní katalog, ale naopak jsem do toho chtěla vníst ještě víc té prostě zábavnosti a, a lojalnosti a, a podobně. Takže to byl takový jako řeknu soft cíl. Jo. Samozřejmě byly tam číselný kápička, který jsem KPI, od investorů, ale potom byl i takový jako softcíl. prostě bych to řekla možná i slovy, Maru, ať je to hezký, ať to mají lidi rádi, jo, takže to bylo jeden z těch cílů,
0: Kolik hodin to ráno je, když si projíždíte, to, to jak jste říkala?
1: To záleží, protože já se vždycky nechávám zbudit světlem, Myslím, si, že to je dobrý pro nějaký jako denní rytmus člověka, takže to záleží, takže teďka je to kolem půl sedmí. Když se zbudím a hned prostě jdu do mobilu, jo, při samozřejmě Mobile First, takže první nabídky z mobilu a opravdu si projíždím, jestli jsou v pořádku, když tam prostě vidím nějaký problém nebo že se něco mohlo udělat líp, hned prostě posílám, jako, hle, zkusme tohle třeba udělat jinak, nebo jak je tohle myšlený, není to jasný, jak se to může stát a podobně. Hmm.
0: Já stejně si nemůžu odpustit otázku, jak vlastně na sobě makáte, nebo jak se snažíte udržovat nějaký rozhled, protože se do té firmy vlastně přišla bez jakýchkoliv zkušeností hmm, hmm. a dneska ji řídíte, protože což potřebujete mít spoustu informací a znalostí. Tak jak je získáváte?
1: Jako je, to, je to learning by doing, jo? Hmm. jako nejvyšší možný míře, si myslím. Jo? To znamená, já se hodně snažím, třeba i s těma manažerama, když jsem přišla do té firmy, tak jsem se hodně snažila si o tom s nima povídat. Jo, a vidět ten jejich názor. Jo, myslím si, že by byla strašná chyba přečíst si dvě knížky nebo jít vystudovat MBA a potom říct: Hele, ta, ve světě se to dělá takhle, pojďme to takhle dělat tady. Jo, protože si myslím, že jako, uh, u nás, nebo minimálně ve Slamatu je to i hodně o tom, jako, o té lokalizaci té společnosti, o tom, že to prostě děláme na českém trhu a není dobrý prostě jenom si přebrat nějaký názory nebo jak to funguje v zahraničí a tady se to snažit aplikovat. Jo, takže je to pro mě hot, o tom. Uh, Poznávat se nebo potkávat se, se zákazníky, zjistit, kdo je náš zákazník, jak ten používaj, používají. Uh, je to pro mě hodně o tom bavit se i s těma manažerama a potom samozřejmě bavit se s lidmi venku. Takže já se opravdu snažím každý týden vidět jednoho třeba až dva lidi prostě zvenku, no dělat něco podobného a bavit se s nimi o tom, jaký mají na to z, názor a podobně. Uh, samozřejmě mi hodně pomohli naše investoři, že jo, my, Ton NN, uh, Tomáš Čupr, kdy uh, když se s nimi o tom bavím, prostě jejich názor na to, oni mají taky už nějakou, jako třeba nějaký globální nadhled. Uh, tak je to určitě zajímavý mít ten druhý pohled. Jo. Protože já jsem jako hodně takový jako tvrdohlavý člověk a ráda prosazuju vlastní názor, takže potřebuju dostat jako občas tu fotku z druhé strany. Takže to i aktivně vyhledávám.
0: Byla nějaká největší facka, kterou jste kdy dostala? Uh,
1: největší facka, kterou jsem kdy dostala, to se asi nevybavím. Jako, jo, že to ne, to by bylo, že, že bych byla o něčem jako skálo pevně přesvědčená a někdo by mě jako z toho vyvedl, tak to se jako naštěstí zatím nestalo.
0: Uh-huh. Jak se slevomat od té doby, co jste do něj přišla až do dneška změnil? Uh,
1: jak jsem říkala, tak bylo je to asi daný jedním z těch cílů, kde já se to fakt snažím dělat, jako, jako že vidím tu budoucnost té firmy a chci, aby to dlouhodobě fungovalo. Jo. Což se, když dám prostě příklad na různých odděleních, tak se to může projevovat ve vývoji tak, že se mi nasazují prostě různé heky v marketingu tím, že se víc snažíme zaměřovat na retenci, na vyšší frekvenci, než na, než na akvizici nových buyerů. V obchodě to je o tom, že zase se hodně potkáváme s partnery. Udělali jsme prostě oddělení péče o partnery, kdy jsme prostě replikovali zkušenosti ze zákaznické podpory na péči o partnery, což si myslím, že je strašně důležité. A udělali jsme vlastně tu platformu, aby partneři si mohli ty nabídky sami zadávat, případně i sami spravovat. Tohle to pořád ladíme. Jo, takže je tam i určitá vlastně část už jako nějaký automatizace. A, takže vlastně napříč všema těma odděleníma, tam opravdu chci, aby ty lidi si uvědomovali, že tohle to není nějaký startup, kde se snažíme co nejrychleji zvěru zvýšit hodnotu a rychle to prodat. Jo, tady to opravdu budujem s nějakým dlouhodobým cílem. Jo, nebo jsme prostě vybudovali oddělení mobilního vývoje dobře, ještě ten mobil nebyl tak silný, jo, což je prostě zase nějaká investice do budoucnosti. Takže opravdu všechno, co děláme, i prostě co zkoušíme, testujeme, tak jsou to všechno už potom nějaké, už jsou to budoucí věci. Jo, takže já jsem samozřejmě měla problém s tím jako uh, innovators dilemma, jestli opravdu uh, investovat do té budoucnosti, když nám to teď nic nepřinese, i za cenu toho, že třeba nesplním aktuálně výsledky, ale pro mě to je to o tom, že jo. Jo, pro mě je to o tom spíš investovat té budoucnosti, která se mi v budoucnosti hodnotí, než prostě jenom teďka jako slepě um, nasazovat partnery, který nám zrovna teď vydělávají, jo, snažit se to s nima jako rychle krátkodobě nějakým způsobem upít, to v žádném případě. Spíš prostě i u těch partnerů chci, aby to dlouhodobě fungovalo. Takže takovýhle jako, jako budoucí pohled. Jo. Myslím si, že to i přišlo právě s tím, že uh, ten sloma už je uh, starší, jo, všemu šest takže už se na to díváme trošku jinak na tu firmu.
0: Mm-hmm. Pojďme ještě z té budoucnosti do přítomnosti. Proč jsou vůbec slevomaty tak úspěšní?
1: Hmm. Co je pro vás úspěšný? No, jsou
0: tak populární?
1: <laughs> populární to už je něco jiného. Právě jako, jako na to ptají lidi často, jak je možný, že jsou slevomaty tak, nebo slevový portály, jsou tak úspěšný, jo, ale já třeba pro mě je úspěšná firma, která je 20 let stará, je profitabilní a neustále se rozvíjí pracuje na nějaké budoucnosti. A tohle je pro mě jako symbol úspěšné firmy. Jo, a pro mě ten fenomen onlineů, nebo teďka jako mobilní komers, něco tak strašně novýho, jo, že mi přijde, že občas pokriticky dívat se na, kterou, na některou sféru, která je prostě na trhu dva roky a roste sice prostě o desítky procent jako na úspěšnou. Jo. Protože sama vím, kolik my jsme mohli historicky udělat špatných rozhodnutí a jak by to dopadlo, kdybychom je třeba udělali. Jo, takže uh, proč je to populární, tak je to samozřejmě hlavně z toho důvodu, že uh, Češi milují slevy, nebo spíš řeknou akční nabídky, a i že Češi jsou takový, že se na, na každou věc dívají na ten poměr prostě cena-výkon. Hmm. To znamená, já si myslím, že to není už dneska rozhodně o výše slev, Jo, že, jo, jasně, použijeme slevy až 90%, ale ten člověk se tam jde podívat už takovou v opatrností a dívá se, kolik je ve finále opravdu ta koncová cena. Jo, to znamená, my už dřív jsme měli opravdu tu slevu viditelně uh, vidět, měli jsme slevy 80%, ale aby to všem stranám fungovalo, uh, tak jsme ty slevy prostě taky už postupně snížili. Jo, takže teďka jsme na nějakém průměru prostě 30-40% uh-huh. a je to primárně prostě o té koncové ceně. Uh-huh.
0: Přesto se k tomu ještě musím vrátit. Sama jste říkala, že slevomatu už je 6 let. Těch slevových portálů je vzniklo za tu dobu spoustu. Tak proč vlastně slevomat je z nich v podstatě největší hmm. a vlastně nejspěšnější?
1: Hmm. Uh, jako já tam vidím primárně tři věci. Jedna z nich je ten zákaznický, prozákaznický přístup, což ale neznamená, že se dáte na stránky VOPčka ale znamená to, že opravdu jste aktivně kdykoliv k dispozici, že opravdu máte jako tu garanci spokojenosti, to znamená, že lidem vrátíte peníze, když jsou nespokojený, že si čtete ty jejich hodnocení, reagujete na ně, snažíte se vlastně uh, tu službu podle toho vylepšovat, takže to je jako pro zákaznický přístup. Druhá věc jsou opravdu ty inovace, jo? že prostě když se nám daří plnit, prostě splnit cíl jeden rok, tak si neřekneme: jo, jo, jdem dál, zkusíme to maximálně vytěžit, ale zase furt hledáme, co by se mohla dělat dalšího. No a třetí věc jsou ty lidi. Jo, že třeba já jsem na to opravdu jako cip, že chci mít ve firmě ty nejlepší lidi a chci tam mít jako talenty, které rozvíjíme. Jo. Takže co třeba my děláme, že opravdu i když hledáme třeba brigádníka na zákaznickou podporu, tak musí chudák prostě absolvovat to tříkolový výběrové řízení. A to z toho důvodu, že já už si ho fakt představuju třeba jako budoucího CEO. Jo, protože to jsou lidi při škole, při vysoké škole, který prostě třeba nevědí, za tím, co by chtěli dělat. Půl roku u nás fungují třeba na zákaznické podpoře, my je potom dáme dál. Třeba teďka vlastně, uh, kolegyně, která zpravuje Facebook, tak přišla ze zákaznické podpory. Jo, má na starosti prostě reklamní jako kampaně. Na Facebooku je skvělá. Jo, máme spoustu lidí zákaznické podpory, které fungují právě třeba jako ty schvalovači nabídek. Jo. Takže nebo teď máme jako testry, jo, na, na mobilní vývoj, jo, který se dál třeba můžou potom posunout i do toho mobilního vývoje. Takže my se opravdu snažíme se ty lidi vychovávat. Nemáme žádnou zatím vysokou školu ani školku a podobně, ale aspoň tady tím způsobem se snažíme ty lidi vychovávat. A, a to je třeba pro mě taky jako jeden z klíčových úspěchů. Že to nejenom o tom prostě ty lidi točit, ale, ale umožnit jim ten růst a ty lidi potom jako s tou firmou rostou a, a mají to know-how. A, a, a funguje to líp. No.
0: Je to něco, co podle vás vaši konkurenti nedělají?
1: Já říkám vždycky o konkurence. Na konkurenci se díváme jenom na to, co dělají dobře a z toho se snažíme, snažíme vzít to nejlepší. Takže nevím. <laughs> nevím, nechci soudit. Konkurence to prostě dělá jinak.
0: Dobře, tak to, se, to jste si naběhla. V čem se třeba od konkurence inspirujete?
1: V čem se od konkurence inspirujete? inspirujeme? Těch věcí moc není? <laughs> <laughs> znači, ne, tak samozřejmě třeba můžou dělat různé, uh, jako kampaně jo, nebo prostě různý akce je to spíš opravdu jak pracují s tím kontentem tak tam můžou být nějaký věci jako, uh, když se inspirujeme ale třeba uh, co se týká nabídky nebo co se týká právě partnerů který oslovujeme tak tam my se snažíme být opravdu o krok napřed jo, tudíž uh, máme spíš informace že oni se dívají na nás Jo, než my jsme se dívali na ně, takže uh, my se naopak snad vyhledávat nový partner, který s někým nespolupracovali. Jo. Uh, ale jak říkám, třeba co se týká toho kontentu, tak tam se určitě inspirujeme.
0: A jak se inspirujete v zahraničí?
1: Už moc ne. <laughs> Já když jsem přišla do slovomatu, tak jsme se hodně dívali na Groupon, dívali jsme se hodně jako na ty produktové inovace, ale vlastně potom co třeba Groupon si taky jako vyzkoušel Groupon Now, vyzkoušel s prostě různé produkty, které potom třeba upozadil nebo nefungovaly. Tak právě jak jsem říkala, to, to odvětví je tak strašně mladý, jo, že vy nemůžete říct že ho tohle je úspěšný to prostě replikujeme. Takže teďka třeba není jakoby nic, co bychom si od nich vzali, na základě toho, že by jsme měli pocit, že jim to funguje, ale prostě snažíme se inspirovat díváme se na to. Jo, protože když se podíváte na Groupon, tak jim se taky primárně daří v Severní Americe, jo, kde prostě vznikly a kde jsou nejsilnější, jo, kde je prostě to centrum dění A potom jsou sice prostě po celém světě, kde se šířily primárně akvizicemi. Ale myslím si, že. jako Třeba co se týká jakoby, toho slavového biznesu, tak je tam opravdu jako hrozně potřeba mít ten lokální vhled, mít tam prostě ten lokální tým, který se o to stará, jo, že není, není možné jenom si ten business model a jít do další země a doufat, že se to tam nějakým způsobem uchytí, ale že opravdu potřeba mít tu lokální znalost, tak to se týká obchodu, marketingu a podobně. možné je možná sdílet jenom na nějaký regionální bázi jako vývoj, možná produkt, ale my to vidíme i na Slovensku, jaké jsou ty odlišnosti a i vidíme, že Slováci by nejradši měli i svůj, jakoby, své produktový a výbaví oddělení, jo? protože prostě ty lidi mají rádi jiné věci a reagují na jiné věci, takže si myslím, že se to moc nedá dělat centralizovaně. No.
0: V čem jsou třeba největší rozdíly mezi Čechama a slováky z vašeho pohledu?
1: Slováci jsou mobilně gramotnější. Uh-huh. Uh, jsou i víc důvěřivý, si myslím, co se týká právě online'u, online, online PADEP, že mají, mají třeba mnohem větší podíl uh, PADEP kartou, mají právě mnohem větší podíl mobilní návštěvnosti. A myslím si, že nejsou tak sensitivní na cenu, jakožto, že jsou víc sensitivní na značku. Jo, že opravdu oni jsou ochotní si připlatit víc, když budou vidět, že to je značkový. Mm. Když to ty Češi jsou víc, jako, spíce dívají na ty, na ty parametry dané věci, co to umí, než že by jim šlo jenom o tu značku. Jo, takže to, to třeba vidíme jako velký rozdíl tady v tom. A, ale na druhou stranu třeba Slováci jsou úžasný v tom, jak jako v té online gramotnosti třeba v Slovensku je teď výborný zlavomat v prodeji domů. Oni prodávají na zlavomatu domy s velkým úspěchem, prostě rodinný domy s pozemkem. A to si myslím, že v Čechách jako, určitě to budeme zkoušet. my jsme právali auta, což taky jsme jich jako několik prodali, ale myslím si, že třeba ty Češi nejsou vůči tomu zatím tak důvěřiví, jo? že to fakt tím mnohem víc osahat. Jo? Vy máte možnost se tam jít prohlídnout. Takže opravdu tady Slováci si jo, zaplatí tu zálohu přes ten internet a, a jako mnohem víc tomu důvěřují, na hmm. rozdíl od těch Čechů. Jo? že U Čechů stejně jako na začátku byl problém s online platbama vůbec, že už platilo se převodama, dobírkama, byl problém s kartama. A, a že ho říkala na začátku, že možná uh, ten hype jako toho, toho online nakupování, jenom taková nafouknutá bublina. Tak teďka se to přesouvá vlastně do e-commerce, kdy prostě zase je problém platit přes mobil. A zase roste to, je to prostě stejný uh, případ, jako to bylo s tím online nakupováním na začátku. Tak vidíme, že jenom ty Češi si na to musí zvyknout, že to musí vyzkoušet. Musí to vyzkoušet právě přes někoho, komu důvěřují. komu na natolik, když u něj nakoupí a něco se stane, takže ten, ten, ta firma, ta služba se za ně postaví. Uh, takže proto se v tom snažíme být a takovýma průkopníkama. Uh, ale to jsou asi ty hlavní odlišnosti. No? Že opravdu mě až někdy fascinuje, jak jsou ty Slováce, jako jak důvěřují tomu zavomotu, co je skvělý. A víc než Češi a, a opravdu jako ta mobilní a online gramotnost. No.
0: Uh-huh. Kolik uh, uživatelů u vás vlastně nakupuje z mobilu?
1: Kolik uživatelů u nás nakupuje z mobilu? Je to vlastně, jsme na nějakých 15% toho toho celku. To znamená, my máme nějaký milion a půl zákazníků, který u nás nakoupili a a 15% z toho má potenciál u nás nakoupit.
0: Trofnete si odhadnout, kam až se tohleto číslo může vyšplnat?
1: My si věříme na to, že to určitě bude nějakých 50-60%. Jo, dlouhodobě se můžeme dostat na 80% za několik let, ale, ale myslím si, že jako těm 50% už, už jsme blízko, jo, že na to se opravdu můžeme během dvou let dostat.
0: Mm-hmm. Mě by zajímala ještě jedna věc, už jste tam zmínila, že Češi vyhledávají slovy akční mm. nabídky. Tak mě napadá, jestli už... Jestli skutečně ta jejich motivace tohleto vyhledávat, jestli už neslábne, protože dneska je Sleva všude, všechno je v akci, uh-huh. tak jestli furt věří Sleva? Uh-huh.
1: Jak jsem říkala, oni jdou spíš po té koncový ceně. Uh-huh. Jo, to znamená, uh, jako představte si, že přijdete do obchodu, kde bude prostě vysávat za 299 jo, značkový, jo, tak, se, tak se řeknete, že auto je škvělý, aniž by tam byla Sleva. Jako koupíte, prostě úplně stejně, jako by tam ta slova byla. Oni jdou opravdu po té koncové ceně. Jo, a uh, myslím si, že češi se hodně naučili, uh, naučili požívat srovnávače. Se teda týká především zbožím, se specializujeme jako primárně na služby a samozřejmě zboží máme taky. A tam je opravdu vidět, že jenom když v občas se nám stane, že třeba po tom, co nasadíme nabídku, tak se to na heuráce objeví levně, tak hned nám zákazníci posílají odkazy. Jo, takže hodně používají z zboží a porovnávají si tu koncovou cenu. Já si myslím, že naopak oni už v tolik nevěří, vůbec ne. Jo, pořád je to pro něj takový asi nějaký podprahový um, impuls, proč prostě přijít, ale, ale potom se to ověří dvakrát, než to koupí. Jo, takže není to tak, že by slepě důvěřovali, nakupovali podle slev, to v žádném případě. A, a proto, jako my máme taky v oddělení, který každou nabídku než schválí, uhum. tak se dívá nejenom na tu koncovou cenu, že jsme u zboží nejlevnější na trhu, u služeb taky nějak tak porovnatelně nejlevnější ale že i ta původní cena je samozřejmě jako realistická. Jo? To znamená, díváme se na srovnávače, jestli ta původní cena není nejvyšší na tom srovnávači, jestli jsme prostě někde třeba v nějakém průměru, nebo u těch služeb, jestli to prostě není tak nějaká jako smyšlená cena. Jestli když je to balíček, tak jestli je to opravdu poskládaný z nějakých jako relevantních cen, takže tohle my všechno ověřujem. Jo. A právě z toho důvodu, že nechci, aby si lidi říkali, jo, jo, ty si jako slavy vymýšlejí, to v žádném případě. Takže jednak ta koncová cena, ale prostě minimálně do té doby, dokud sloboda bude slovu ukazovat a bude se slobod jmenovat, což si myslím, že jako rebrandingu rebrandingu neuvažujeme, tak, tak my to fakt musíme takhle jako přísně kontrolovat. No.
0: Mm-hmm. Takže vaší ambicí dneska není být nejlevnější?
1: Je, my jsme. Akorát, že v služeb se to těžko porovnává. Mm. Jo, u toho zboží je to jasný, tam jsme nejlevnější. Uh, každopádně, i možná z toho důvodu se teďka už víc zaměřujeme třeba na nějaké zboží uh, řeknu, jako vyšší kvality, vyššího levelu. Jo? Já to vidím třeba teďka je obrovský trend, prostě super potraviny, zdravá výživa, uh, fantastický nový trend, který mu se výborně daří, jako minimálně u nás online. A uh, tam třeba podáváme, jakoby, třeba vyšší kvalitu. Jo? To znamená, vy se podíváte, jak, zakolik se prává tady ta zdravá potravina standardně, ale u nás máte třeba vyšší kvalitu. Jo? Ano, ale u těch služeb tam to není porovnatelné. U služeb platíte za kvalitu. Jo, to znamená, čím kvalitnější servis, kvalitnější suroviny a podobně, tak tím samozřejmě musí, musí být vyšší cena. Jo, to znamená, jako nemůžete říkat, že proč tady prodáváme prostě tatarák za o dvě stovky dražší, než, než má ten vlastně jiný poskytovatel, když víte, že prostě je to nejlepší restaurace v Praze a, a že to je nejkvalitnější maso a, a, a že vám to přinesou na zlatém podnose a podobně. Jo, takže tohle to se opravdu nedá porovnávat. No. Ale snažíme se samozřejmě, být, tak říkám tak vím jakoby selským rozumem dávat jakoby, tu nejlepší cenu, prostě ten nejlepší poměr cena výkonu. Uh-huh.
0: A jak moc vlastně dneska slevomat je o slevách? Mířím k tomu, že mi přijde, že se hm. slevomat už trošičku od těch slev posouvá nikam jinam. Uh,
1: minimálně, co vedu slevomat, tak já už mluvím opravdu primárně o inspiraci. Uh-huh. Jo, já už opravdu nejradši bych to přeměrola spíš na inspirovat. Ale je to pořádaný tím, že my nikdy nechcem ustoupit od toho denně přinášet nové nabídky. Jo, na začátku byla jedna, na začátku slavomatu, Levomatu, teď je 200. A... 200. nabídek denně. Uh-huh, uh-huh. A v podstatě stejně jako když se ráno díváte... Na díváte se na Facebook, tak tam nejdete najde, asi s nějakou potřebou, ale spíš jako prostě s očekáváním, co je novýho, co je novýho prostě v svídu. A to sami chceme prostě mít na Slavomatu, jo? že ty lidi se tam jdou podívat s tím, tak co je novýho, co mě inspiruje. A ono je to vlastně i s těma sociálníma sítěma hodně spojený, jo? protože vlastně Slavomat vzniknul v momentě, že jo, kdy byly sociální sítě jako na tom asi v tom největším boomu, jo? kolem roku 2010, Facebook že jako Čechák se tam objevilo jako nejvíc uživatelů. A e, na sociálních sítích dneska lidi chtějí sdílet zážitky. Když vidějí zážitky u někoho jiného, chtějí to taky. Jo, často někam jdou s tím, že fotejí jídlo, chtějí to sdílet. Jo. A to dřív vůbec nebylo. Jo. A proto i ty zážitky mnohem víc vyhledávají. Vyhledávají, co by dělali novýho, chtějí se inspirovat. A e, to je samozřejmě to, co my jim chceme nabídnout a poskytnout. A my jsme se dělali koncem roku 2015. E, výzkum od IC uh, celorepublikovej a nás právě zajímalo jako, s čím si lidi ten slamat asociujou. Jo, protože my jsme plánovali uh, televizní kampaň velkou a právě nás zajímalo, jako, co má být to hlavní sdělení. Jako, jsou, to, jsou to ty slevy? Protože já celou dobu, co tam jsem tvrdil, že už ne. Jako, jo, že už jsme se fakt dostali někam jinam. A vyplynulo z toho, že opravdu ty lidi primárně si u nás vážejí ty každodenní inspirace, že si vážejí už nějaké důvěry toho brandu, že už je to pro ně prostě silná značka a dívají se hlavně právě na to, co je nového. Takže ty lidi tam spíš používali slovo nabídka než slovo sleva. Jo, a používali tam prostě široká, pestrá, inspirativní, jo, dává mi to nápad na to, kam jít prostě s dítětem o víkendu ven, protože tím, že jako v onlineu není nikdo jiný, kdo by vlastně ty zážitky nebo zážitky prostě takový i každodenní zážitky jako by nabízel, nejenom ty dárkový tak v podstatě v tomhle jsme jednička a je vidět, že ty lidi to s námi mají spojený. Jo, takže to je i to, co chcem komunikovat.
0: Mm-hmm. Takže slevový portál nemůže být jenom, řekněme, katalog slev, kam ne. partner může dát, že prostě zřejmě vyhlásil slevu?
1: Tak samozřejmě, že může. Může to někdo zkusit udělat, budu mu držet palce. Ale já si myslím, že to je právě strašně špatně. Jo, protože když se díváte na to, proč ty lidi u vás nakupujou, tak vy byste si přesně mohl říct, že u nás je to kvůli slevě. Jo. Ale u nás je to právě kvůli inspirace, kvůli tomu, že to je zábavný, jo, že máme fakt jako vtipný kopy. Lidi prostě často ty díle sdílejí sdílej jenom prostě kvůli tomu, jaký je tam udělaný kopy. Jo, I kvůli tomu, jaký právě natáčíme videa. Jo, kvůli tomu, jak vlastně, jaký jsme transparentní uči zákazníkům. Kvůli hodnocení, to je naprosto klíčový. Jo, spousta lidí zmi- zmiňuje, že k nám chodí kvůli tomu, že tam jsou opravdu zveřejněné veškerý hodnocení k těm daným poskytovatelům, ne prostě nějaký vybraný, ale opravdu veškerý. Jo. A to jsou všechno takové jako pilíře, který tvoří to, proč u vás lidi nakupují, a není to jenom jedna věc. A tady to, proč je strašně důležité si uvědomit, právě třeba v momentě, když jako směřujete k té profitabilitě, je třeba řeší, co by se mohlo oškrtat a podobně, co je důležité podpořit. Tak si myslím, že právě. To, tohle jsou zrovna třeba takové oddělení jo, jakoby toho kopy, kontentu, možná i těch schvalovačů, kterých nevidíte jasně tu přidanou hodnotu jakoby vyčíslenou a, a přitom jsou to strašně důležitý právě proto, jak, jak ty lidi tu značku vnímají, uh, tak uh, Právě to jsou takové jako jednotlivé aspekty, proč se tomu slomatu daří a proč je úspěšný. A proto si myslím, že to nemůže být jenom takový katalog slev, protože je tam furt důležitá ta impulsivnost, to každý den něco novýho, jo, každý den prostě s novým nápadem a uh, je i hrozně důležitý, že opravdu my ručíme za ten obsah že my opravdu každou tu nabídku procházíme. Před momentě, když my to, já si myslím, že v momentě, když to nechali úplně otevřený, ať se tam partneři zrávají, co chtěli, tak třeba v gastru by tam byly jenom slevy na panáky, možná by tam byly slevy, které by byly i právě nějakým způsobem třeba navýšené, a nebylo by tam vůbec nic zajímavého. Uh-huh. Takže proto, my jsme v podstatě takovou jakoby agenturou, nejenom jakoby špičkovou marketingovou agenturou, ale agenturou, která těm partnerům vlastně zprostředkovává to jako know-how, jak tu nabídku nastavit taky udělat atraktivní, aby to ty zákazníky přilákalo. Takže ta sleva už je jenom takovým jako jedním z nástrojů vlastně pro toho partnera.
0: Takže kdybyste měla třeba jednou větou definovat, co to je slevoma, tak jak by ta věta zněla?
1: Já bych opravdu řekla, že to je každodenní inspirace. Každodenní inspirace. Hmm.
0: A zněla ta věta takhle i na úplném začátku slevomátu?
1: To ne, tak to bylo opravdu hromadné nakupování. Jo, já jako říkám, vždycky, když, když vás zajímá uh, ta propozice té firmy, tak si zajděte do Google název té firmy. Mm-hmm. Prostě a v starči uvidíte, co tam je. A teďka u nás je tam ano, slevy až 90% a hned potom je prostě zážitky ve vašem městě, zážitky ve vašem okolí, zážitky každý den. A když jste se tam podíval tři roky zpátky, tak tam bylo prostě hromadné nakupování a podobně. Jo, bylo to prostě o té jedné nabídce, uh, kterou si muselo koupit prostě x lidí, že jo, aby se aktivovala, bylo to o obrovských slevách, uh, takže to určitě jako nebylo primárně o té inspiraci.
0: A kdy teda přišel ten moment, kdy jste si uvědomili, že tohle to teda asi ta cesta úplně není a že cesta je ta inspirace? Hmm.
1: Tak samozřejmě to přišlo jako s tím rostoucím objemem a přišlo to právě i díky tomu, že tam bylo to oddělení, já si myslím, že bylo naprosto klíčový, který ty nabídky schvaluje a který se vlastně i vyhodnocuje, jaký ty nabídky jsou pro zákazníky atraktivní. Jo, který se nejenom, který se dobře prodávají, ale třeba který mají vysokou návštěvnost. Jo, a to jsou všechno věci, na které se díváme a snažíme se tu nabídku tak nakombinovat, aby tam bylo něco, co ty lidi buď zaujme, a třeba to A je to prostě jenom zaujme, se dozvědět, že to je něco nového, budou si to pamatovat, a pak to třeba koupí jako dárek na Vánoce, ale aby tam byly samozřejmě nabídky, které nás potom živí. Jo, a, a právě tady to oddělení tohleto schvaluje, vyhodnocuje a tím pádem oni se snažili být pořád jako o krok napřed v tom, co by pro ty lidi mohlo být zajímavý a proto my sledujeme, jaký jsou trendy a ty se potom snažíme na tu stránku dát.
0: Co to znamená, že sledujete trendy, protože těch nabídek máte 200 denně, hmm. tak to je poměrně hodně nabídek hmm. a musíte toho sledovat asi opravdu hodně.
1: Znamená to hodně, tak je to, je to, určuje to často Praha, uh, že ty nový věci testujeme v Praze, potom když fungují, tak je poptáváme v regionech, a, ale Jo, u gastra jsou to prostě noví typy kuchyní, který frčí, jo, že prostě jo teďka vietnamská, tajská, ro a podobně, bezlepková strava a bezlaktozová, To jsou všechno věci, které poptáváme, které potom fungují. V zábavě jsou to desítky zábavních parků, které teďka vznikají v Čechách. Jsou to únikový hry, úplně nový fenomén, který přišel ze zahraničí. Krása zdraví, jsou to nové procedury, jo, noví typy prostě masáží, noví typy skrášlování, hubnutí a podobně. V cestování, nové lokality, jo, teďka je velký fenomén. Polsko, Pobaltí, eh, Balkán a podobně. Jo, takže neustále se informovat. Výborný jsou sociální sítě, Výborné je třeba i Foursquare samozřejmě, jo, kde vy zjišťujete, co těm lidem chutná, kde se čekujou, jaký k tomu dávají recenze a spousta je i facebookových stránek, že jo, kde, kde vy vidíte, jako co je zrovna novýho. Jo. Takže Tohle to všechno hlídáme, samozřejmě se díváme i na grupu, nebo díváme se i do zahraničí, protože často to přichází třeba po roce do těch a co se objeví v Americe, takže na to všechno koukáme.
0: Uh-huh. A jak, jak, jak v praxi potom vlastně probíhá uh, to vložení té samotné nabídky? Je to teda tak, že se vám přímo partner ozve, nebo je to spíš tak, že teda si, jak jste říkala, je, hledáte sami?
1: je to dáte sami? Je to kombinace obojího. Jo, samozřejmě, čím víc máme partnerů, tak tím častěji se nám ozývají oni sami. Je to i samozřejmě efekt sněhový koule, když se prostě objeví partner s určitou službou a jiní partneři vidí, jak dobře to může fungovat a i že to je prostě kvalitní partner renomovaný, tak se hlásí taky. Jo, Takže je to opravdu kombinace. Ale třeba ty nové trendy, tak to třeba my aktivně poptáváme. Protože my v tom jsme právě i takovýma trošku rádcema těm partnerům, že my říkáme, měli byste se zkusit zaměřit tady na ten nový typ služby. To bude dobrý, to bude atraktivní za nějakou dobu. Takže vlastně ono to funguje obou straně potom. No.
0: Uh-huh. A umí ti partneři s těmi slevovými portály pracovat skutečně efektivně, nebo je spíš většinou vy korigujete říkáte, hele spíš to nabídněme takhle, nebo nabídněme něco jiného?
1: Uh, ty, který začínají, tak těm se snažíme být opravdu jako konzultantama a říkáme, že už opravdu za těch 600 máme takových zkušeností, jak ta nabídka by měla být nastavená, aby fungovala. Takže my začínáme u toho, co od toho ten partner čeká. Jo, protože buď to prostě otvírá novou restauraci, chce tam přihnat co nejvíc lidí a bere to ze svého prostě marketingového budgetu a je mu vlastně jedno, jestli bude na nákladech pod nákladem nebo jestli se na tom vydělá, nebo je to prostě partner, který nás chce využívat dlouhodobě jenom na doplňování kapacit. Jo, takže podle my potom tu nabídku. Jo, samozřejmě to taky záleží, v jaký lokalitě ten partner je, jaký typ služe poskytuje, jestli je to prostě nějaká nika, nebo jestli je to nějaký masový produkt, takže tohle to všechno se zhodnocuje, ale právě tím, že už máme to jako know-how, tak jsme opravdu schopní tady na první dobrou vám řeknu, za jakou cenu, co by mělo být, aby to bylo, aby se prodalo buď tolik voucherů, tolik voucherů.
0: A jsou teda nějaké nejčastější chyby, kterých se ti partneři dopouští?
1: Nejčastější chyby jsou právě možná ty, že se to třeba nespočítá nebo že vlastně jako nevědějí, co od toho čekat. Jo? Protože nám se stává, že nám třeba dají nějakou nabídku a potom nám volají to stopnem, že se toho prodalo moc. Jo? Takže jako my říkáme, no tak, to, tak byste to chtěli, aby jsme tolik prodali, tak my jsme schopni tolik prodat. Jo? Takže my si to právě ověřujeme, že jo? máme prostě i třeba vzorec, kde počítáme kapacitu jo? u hotelů a podobně, jo? protože pro nás je strašně důležité, aby jsme nepřeprodali tu potenciální kapacitu. Takže tohle to všechno hlídáme, ale to může být to, že oni to chtějí jako zkoušet. Je to prostě tím, že pro ně je to jenom jeden jako z marketingových kanálů. Jo, to je jako, když vy, když vyzkoušíte prostě Facebook, tak tam se vám možná úplně nestane, jako jo, že vám přijde stokrát tolik lidí, než co jste čekal. Ale jako u nás se vám to prostě stát může, jo, že se brát víc, než jste čekal. Oni to chtějí prostě třeba otestovat a nevědějí vlastně, co to způsobí. Jo. Takže proto se třeba u těch nových partnerů snažíme spíš jako to testovat po malých, hmm. uh, malých jakoby množstvích a aby se s tím naučili pracovat, jo. protože Stejně jako já ve to se hlídám, kolik lidí nám jde organicky a kolik lidí nám jde z kanálů, tak ty lidi... A stejně jako já, když tu službu budu dělat nekvalitně tak ne, bych neměla nadávat na Facebook. Jo? Říká, ten Facebook nefunguje, my jsme se tam koupili tolik uživatelů a oni už se k nám nevrátili. No jo, tak to je z toho důvodu, že prostě jsem jim neposkytla dobrý servis, nedala jsem jim dobrou nabídku. A s těma podnikama, bo službama je to úplně stejný. Pokud prostě ten partner toho nevyužije a ty lidi nepřesvědčí, aby k němu se vrátili znova, což samozřejmě dokáže nejvíc skvělým servisem, no tak v tu chvíli jako mu to nebude dlouhodobě fungovat. Jo, takže jak, jakýkoliv jiný biznis, který si tohle hlídá, jak je vlastně silný jeho brand, což poznám tím, jak mu ty lidi chodí organicky, tak, tak si to musí hlídat ten partner.
0: Uh-huh. A co na stávomu to frčí nejvíce? Klidně si představte, že jsem váš ideální partner. Tak, co bych měl v tom nejlepším případě e, nabízet?
1: Teďka, teďka jako fantasticky opravdu frčí ty, ta zábava pro rodiny s dětmi. Že různý zábavní parky. E, mně se strašně líbí, že dneska už tady ty děti jenom neposadí k televizi, ale opravdu, že s nima chtějí jako trávit čas. To si myslím, že taky pomohlo těma sociálníma těma, kde sdílejí zážitky. A i více možná cestuje do zahraničí, kde jsou právě kde ten fenomen těch zábavních parků a různých jako zážitkových center. Takže třeba kdybyste si vybudoval nějaký pěkný zážitkový outdoor areál, tak to by bylo úplně ideální.
0: <laughs> Promyslím.
1: A samozřejmě je dobrý gastro, jo? Jako když vezmu, co nám roste, je, vlastně primárně, že je to zábava, je to cestování, je to dobrý gastro, je to i to, ten wellness, jo? takže u, každýho, u, každýho, vlastně u každý z těch vertikál bychom našli jako něco, kde když poskytnete určitou věc, tak jo, teďka fantasticky nám právě frčí třeba ta větnamská kuchyně v gastro, takže kdybyste měli velmi kvalitní větnamskou restauraci, se se všem může taky dobře uspě.
0: A z těch produktů,
1: toho zboží. To, jsou, to jsou právě ty trendové věci. Jo, to je třeba teďka neuvěřitelný fenomén superpotraviny. Jsme prodali asi 50 tisíc či semínek, takže asi 50 tisíc kilogramů či semínek. A v podstatě my děláme opravdu neustále rešerši toho, co jsou teďka ty nový fenomény. Takže je strašně zajímavé, že třeba 2012, když jsem nastupovala, tak všichni hubly uměle. Jo, takže fungovaly takový ty umělé preparáty, jo, nebo takové ty hubnoucí procedury. A dneska prostě lidi chtějí, že jo? běhat, zdravý životní styl, zdravá strava. Jo, takže samozřejmě nám už hubnoucí procedury skoro nefungují, ale zase se to jakoby překlopilo do té kategorie těch super potravin, která jako zažívá naprosto neuvěřitelný boom, jako jo. Takže my zase zákazníkům pomáháme, že děláme i recepty, videorecepty, jak potom s těma super potravinama pracovat. Před lidi jim to přijde asi to do skleničky, nevěděl ani jak to použít, takže proto se jim snažíme radit v tom, vlastně, jak to konzumovat.
0: Tam jste ještě nakousla zajímavou věc, říkala jste, že těm partnerům pomáháte i s tím, jak by ta nabídka ve finále měla vypadat, mm-hmm. co by měla splňovat. Mm-hmm tak jak by měla vypadat a co by měla spodívat?
1: <tějí> tak to samozřejmě záleží, jo. to se vůbec nedá takhle jako plošně říct. Uh, to záleží dle té kategorie, ale no aby byla atraktivní, musí tam být samozřejmě atraktivní produkt. Jo. Jak už jsem prostě třeba zmínila, tak uh, kdybyste byl bar, tak není dobrý prostě třeba nabízet panáky, ale je třeba dobrý nabízet nějaký jako míchaný nápoje, nabídnout třeba aspoň dva, aby tam mohly jako někdo aspoň ve dvou lidech a podobně. Takže jakoby u každé té věci je tam vždycky prostě konkrétní nastavení, co by ta navíka měla splňovat, aby byla atraktivní. Ale jak jsem říkala, ne, vždycky ten partner chce podat co nejvíc voucherů. Jo, partner může přijít. Já chci nám na sebe upozornit, chce to propoznat takovou marketingovou kampaň, chci podat 50 voucherů. Jako řekněte mi, co bych měl vlastně nabídnout. Jo? Takže to, to je opravdu strašně individuální. To vám proč mě určitě nebudu říkat.
0: Mm-hmm. Proč se levomat nikdy neprodal? Já jsem <laughs> dokonce četl o tom, že o něj měl zájem Andrej Babiš.
1: Mm-hmm. O něj má pořád někdo zájem. <laughs> pořád. To znamená, že ty zájemci pořád jsou, ale tam je několik faktorů. Je to samozřejmě o ceně, to je jedna, jedna z věcí, ale tím, že vlastně naši uh, investoři jsou hodně renomovaní investoři a nejradě by to třeba prodali někomu, kdo jim nezaručí, jak s tou firmou dlouhodobě naloží, tak uh, by se báli to prodat jo, takovýmu člověkovi. To znamená, uh, pro ně je taky důležitý vědět, jako, jaká je ta budoucnost té firmy, protože mají nějaký už portfolio firm, který třeba už v minulosti prodali a je pro ně důležité, že se těm firmám teďka daří. Jo. Takže pro ně je to taky potom samozřejmě vizitka toho, do jakých firm investují a uh, to znamená, že těch jako faktorů je několik, ale je to, je to i o tom, že není to o tom, že by vlastně slevomat, uh, že by nikdo za něj nechtěl dát takovou cenu, ale on jak rychle roste <laughs> a jak, uh, jak se vlastně daří uh, i slevomatu být profitabilní a jak vlastně slevomat rozjíždí nové projekty, a tak když si vezmete, jak probíhá ta transakce, že, jo? že se prostě nejdřív dělají prověrky, Uh, že jo, Hovoří se o té ceně, o té budoucnosti, tak to trvá třeba tři měsíce až půl roku. A co se prostě stává, že on mezi tím, že jo, vyroste, že ta cena je zase trošku někde jinde. Hmm. Jo, nebo prostě, když si vezmu, jaký jen projekt jsme schopní, jako, odstartovat za půl roku, tak uh, ta firma se opravdu zase, jako, zhodnotí. Jo, takže tohle je trošku můj pohled, ale myslím, že to tak, jako, je, jo, že opravdu pak jsme zase už někde jinde. Takže ta cena opravdu, jako, velmi rychle roste. A možná to je jeden z důvodů, proč se nikdy neprodal, no, zatím. <laughs>
0: Já nevím, jak, jak dobrá otázka, tu teda teďkon je, ale kde bude slevoma třeba za 10 let?
1: Za 10 let? Hmm? Tak to je opravdu uh, hodně vzdálená budoucnost. Uh, já můžu samozřejmě říkat takové ty věci, že uh, bude 10 tak větší a podobně, ale to je fakt jako strašně vzdálený, jo. Uh, protože když si vezmete, co se stalo za těch šest let, že opravdu to začínalo jako to hromadné nakupování s tou jednou nabídkou, byly to jenom lokální služby. Jo? A jakou cestu jsme zatím urazili? A kde jsme teďka? Jak proč jste s tím mobilem? No 2010 nikdo nepředpokládal možná, jako, že bude existovat něco, jako, že lidi budou nakupovat z mobilu. jaký byli mobily tehdy? Takže to tady to, přijde něco úplně nového. Jako, Já když si prostě vezmu jenom tu budoucnost, kdy prostě pro mě je opravdu ideální stav, kde ten člověk přijde do restaurace na základě toho, že ho trefila třeba nějaká notifikace objedná si, oni už tam u něj vědí, on už je to i zaplacený, protože se to prostě rovnou spáruje, tak tohle je nějaká jako budoucnost, která v každý z těch vertikál je trošku jiná. To znamená, co se bude dít dál je, že opravdu my ty jednotlivé kategorie budeme rozvíjet už trošku víc samostatně. Jo, my už víme, co jsou ty klíčové kategorie, že to jsou prostě ty lokální nabídky, tam, že je prostě to gastrožovalné zábava, víme, že to je to cestování, víme, že je slovo má to hodně o dárkách, má to souvisí s tou inspirací a prostě zhruba nějaká čtvrtina až pětina lidí u nás kupuje dárky a takže to jsou třeba nějaké takové tři kategorie, které se jako budeme snažit hodně rozvíjet. A my se na to díváme už opravdu jako přes ten pohled těch mobilních aplikací. Jo, to znamená, budu si představit, že budete mít mobilní aplikaci, která bude takový prostě Tinder, kde si budete jenom dívat na to, jako, jaký nabídky se vám líbí. Taková každodenní inspirace. Pak budete mít jednu třeba s na dárky. Pak můžete mít prostě jednu, kde bude jenom last minute cestování. Pak, jo, a, a jako, takže tohle to, s čím teď pracujeme, my si ve Slomatu zkoušíme jako inkubační projekty, kde my to vždycky vlastně potestujeme, nasadíme, zkoušeli jsme tak třeba fohrslevy, nebo takové věci, kterých se možná lidi ani nevšimli, a zkoušíme vlastně, jak se to jako profiluje a co se s tím dá dělat dál. Protože to je důležité říct, že vlastně tím, jak Slomat, ale jak má opravdu milion a půl zákazníků, má prostě 20 tisíc partnerů, tak vy už nemáte jednu cílovku. Jo, že na začátku to bylo vždycky cílovka, jsou ženy, 25 35 let že teďka, když si vezmu, že sice ty ženské dělají 70%, ale uh, těch 30% je z toho miliona půl, že jo, 450 tisíc lidí, což už jako je docela dost veliká kupní síla, se kterou se vyplatí jako dál pracovat, tak my už se musíme právě dívat i tady pro, jako na ty další produkty, na ty další use case, jako těch lidí, uh, který se nám tam mezi tím vlastně vyrojili a udělali nějaký jako velmi, uh, velmi signifikantní segment, jo, takže... S tím se teď snažíme pracovat, testovat, několik věcí máme ve stavu namíchaných ingrediencí, několik věcí máme v troubě, ty nebudu prozrazovat, ale je to taková, ta budoucnost je, že opravdu to bude několik apek, který se asi i protnou v jedné apce, která bude taková last minute-ová. takže s tím se teďka se všem snažíme pracovat a to je ta budoucnost.
0: A znamená to rozvíjet všechny, takhle všechny ty kategorie, protože jsme změnili všechno od gastra a mm. out.
1: Je to to tak, že my už právě třeba teďka jsme vlastně založili Hele a to už jsme vlastně i udělali pod samostatným brandem a už je tam i samostatný tým. To znamená, už to není o tom, že by to všechno šlo z toho týmu slevomatu a bylo to všechno pod ním. I když je to pod ním jakožto společností, tak už je to opravdu samostatný tým, samostatný produkt oddělený. Takže to je ta cesta, ty jednotlivé vertikály mnohem víc vytěžit a využít toho potenciálu, který se tam za ty roky objevil, který se tam prostě nakumuloval. A, tak vlastně s tím jít dál. Jo. To znamená, není to o tom, že bychom si řekli, jo, ten slevomat už vlastně nemá kam růst. Naopak. Tam prostě se za tu dobu vytvořil tak obrovský potenciál v těch notových kategoriích. A je tam taková jakoby, lojalita od těch zákazníků jo. a opravdu jako, co jsme se dělali NPS, tak, tak opravdu jako, síla toho brandu je hodně velká a fakt mu lidi důvěřují. a je hrozná škoda toho prostě nevyužít a nerozvíjet to dál. Jo. A ty lidi, když budou vidět, že to je od týmu Slevomatu, tak uh, tom budou víc důvěřovat, než to bude parta kluku, který to budou dělat uh, prostě. V paneláků ve třech a budou doufat, že získají investici. Takže pro nás je důležité, abychom byli profitabilní, aby jsme si tady na ty nové projekty mohli vydělat, aby jsme si je prostě mohli zasloužit. A samozřejmě je, je to i o tom prostě neustále se v tom posouvat dál a hledat ty příležitosti.
0: Jak na tom teďka ta aplikace hele vlastně je?
1: Už jsme, teďka jsme na, na 100 objednávkách, uh-huh. takže s toho mám obrovskou radost, takže si myslím, že jako po, po třech měsících je super. Uh, máme feedback jak od partnerů, tak prostě od zákazníků, že se jim to fakt líbí, že prostě je to fakt pro ně instantní, inspirativní apka, je opravdu máte hlad. Je to opravdu spíš jako o té potřeby, jo, není to tolik o té inspirace jako u toho slevomatu, ale je to zároveň o té, jako, mám hlad, tak se podívám, kam bych teď šel, jo. A, takže to je to taková jako kombinace. A uh, vlastně jediný, na čem teďka musíme zapracovat je šíře nabídky. Jo? Co se u jakýhokoliv takového platformního projektu řeší, je Abyste vlastně, jestli máte mít nejdřív zákazníky nebo partnery. A je hrozně těžké to vybalancovat, jo? protože buď to máte, že o širokou nabídku partnerů nemáte zákazníky, tak přijdete o partnery, nebo máte š- jako, že jo, širokou masu zákazníků a máte tam pár partnerů a oni vám odcházejí. Takže my se teďka to snažíme vybalancovat, kdy jsme v takovém jako modu, že nám možná víc dostou ty zákaznice než ty partneři. Takže teďka se ještě chci zaměřovat samozřejmě na to, aby opravdu v každé ulici v Praze byla prostě aspoň jedna nabídka, jako na hele, a lidi si tam mohli vybrat. Jo, aby nemuseli se někam dojíždět, ale opravdu ty nabídky byly u nich. Takže to je teďka taková jakoby, klíčová priorita, jinak si myslím, že ta aplikace je super. Ten produkt je jako výborný.
0: Tak já vám budu držet v vám a moc díky za rozhovor.
1: <laughs> Taky děkuju.